0: היי, אני אלעד ברנוי ואתם על ההסכת "הכתר יומן צפייה", שבו אנחנו מנהלים מעקב צמוד אחרי העונה החדשה של הכתר, סדרת הדגל של נטפליקס, ומנסים להבין מה באמת היה שם, לתת הקשר לאירועים ההיסטוריים ולפצח את סודות הארמון. בכל פרק נעשה ריקאפ קצר לעלילה ונשוחח עם מומחה או מומחית שאיתם נעמיק בנושא המרכזי של אותו פרק. הפעם נדבר עם חוקרת הספרות והתרבות פרופסור לואיז בית לחם על יחסה של בריטניה לאפרטהייד בדרום אפריקה ועל הארגון המשונה שנקרא ה-common wealth, חבר הימים הבריטי.
1: I you all, family, to all
0: אנחנו שומעים ברקע את ההקלטה המקורית של המלכה אליזבת מיום הולדתה ה-21, שנת 1947, בקייפ טאון, דרום אפריקה. Know... פרק 8 נפתח בנאום הזה בהופעת אורח נעימה ומפתיעה של מי שגילמה את אליזבת בעונות הראשונות, קלר פוי. מדובר ברגע היסטורי באמת מרגש, שבו מי שעתידה להיות מלכת בריטניה, נושאת נאום לכל המדינות שחברות בקומונווירף, חבר העמים הבריטי, ואומרת להן שאזרחיהם שווים ללא קשר לגזע. שנה לאחר מכן, ב-1948, מתחיל האפרטהייד בדרום אפריקה. חבר העמים הבריטי כבר הוזכר בעונות הקודמות של הכתר, למעשה נידון גם בפרק 6, שבו המפלגה הרפובליקנית באוסטרליה מנסה להשתחרר מכבלי המלכה, כזכור, ללא
1: kings or monarchy here in Australia much longer you know we're past that now aren't we we're a bit more mature I respect and admire the que enormously the desire is simply to have a head of state that embodies and represents Australia's values and traditions a head of state that you uh, זה נראה ככה, זה נראה ככה, זה נראה ככה,
0: זה נראה ככה. ה-common wealth, חבר העמים הבריטי, החל להתהוות בשנות ה-20 עם הצהרת בלפור, אבל קיבל את צורתו הנוכחית פחות או יותר אחרי מלחמת העולם השנייה, עם סיום הקולוניאליזם הבריטי ומה שלמעשה היה פירוק האימפריה. בארגון חברות למעלה מ-50 מדינות, שכמעט כולן היו חלק מהאימפריה הבריטית וכמעט כולן דוברות אנגלית. אז אנחנו יודעים שאוסטרליה וניו זילנד שייכות לחבר העמים הבריטי, אבל גם קנדה, הודו וכמובן דרום אפריקה. לא כל המדינות בחבר העמים הבריטי מכירות במלכה אליזבת כמושלת שלהן, ויש שמתייחסים לארגון הזה בכלל כסמלי. אבל למעשה עד היום יש לו משמעויות פוליטיות וכלכליות. למשל, חברי ה-commonwealth נהנים מזכויות אזרחיות רבות בבריטניה ומתנאים מקלים בכל מה שקשור להגירה לבריטניה, לעבודה וגם לימודים. בקיצור, שווה. חלקכם ודאי ישאלו, היי, hey, גם ישראל או פלסטינה הייתה תחת שלטון אבל למרות זאת, ולמרות שבן גוריון ניסה לחתור לכך, ישראל לא נכנסה לחבר העמים הבריטי. ב-2006 עלתה הצעה מצד המזכיר הכללי של הארגון, שישראל וגם הפלסטינים הצטרפו, אלא שהצטרפות של כל חברה חדשה מותנית באישור כל החברות הקיימות, אז כרגע אפשר לשכוח מזה. אז מה הקשר של בריטניה למדינות כמו נמיביה, ג'מאיקה, ניו זילנד? מה אכפת להן כל כך מאפרטהי בדרום אפריקה, ואיך כל זה קשור לקולוניאליזם? איתנו כדי לעשות קצת סדר בבלגן, פרופסור לואיז בית לחם, חוקרת ספרות ותרבות, ראשת התוכנית ללימודי תרבות באוניברסיטה העברית, וילידת דרום אפריקה. לפני הכל צריך לתת גילוי נאות קצר. אני לומד אצל לואיז בחוג ללימודי תרבות, בקורס איך לא, על קולוניאליזם. ועכשיו, היי, אז מקודם שמענו את המלכה אליזבת בנאום באמת מרגש שנישא מתוך דרום אפריקה, שבה היא אומרת שכל חברי ה חבר העמים הבריטי, הם שווים ללא קשר לגזע. באותה שנה, אגב, שבה בריטניה יצאה מהודו. שנה לאחר מכן, ב-1948, מתחיל האפרטהייד בדרום אפריקה. אני אשמח שקודם כל ניתן, ניתן קצת רקע כללי, בעצם למה, מה גרם לאפרטהייד להתחיל? איך זה התחיל?
1: אוקיי, okay, אז שאלה מצוינת ומורכבת מאוד. כמובן שצריך לזכור קודם כל שהאפרטהייד בעצם ממשיך את הכר של קולוניאליזם קלאסי ויהיו כאלה שיגדירו את משטר האפרטהייד כסוג של קולוניאליזם פנימי מסוג מיוחד. כלומר, הפעודה על בסיס גזע ואי שוויון עמוק היו מאפיינים של דרום אפריקה במעמד הקולוניאלי שלה. מה שקורה ב-1948 זה מין חיבור גורלי מצד אחד בין לאומיות אפריקנית והרצון להגשים בסופו של דבר חזון של רפובליקה דרום אפריקאית שתשמור על האפיינים החשובים לצאצאים של ההולנדים, לאפריקנרים, שבינתיים גיבשו זרות לאומית, mm. לא מעט בזכות המאבקים הקשים והמלחמות ביניהם לבין בריטניה. מצד שני, הזכרת את העצמאות של הודו, 1948, אנחנו חווים סוג של אנומליה בקשר לשאיפה לעליונות לבנה. על הרקע של, לדוגמה, מלחמת העולם השנייה, המאבק נגד פשיזם, שהיווה שהיו, חלק מזה, תורת הגזע שהייתה אינטגרלית לחזון של הנאצים. אז צריך מנגנון שיצדיק אידיאולוגית את המשך הקיום של העליונות הלבנה בדרום אפריקה. והאפרטהט, כפי שההיסטוריונים מזכירים לנו, מהווה לא רק אידיאולוגיה אלא גם יש מרכיב רעיוני שמסדיר את מערכת היחסים בין המיעוט הלבן לבין הרוב השחור על בסיס חזון פטרנליסטי קולוניאלי גזעני שלא רואה בנתינים השחורים ההודים הציבונים של דרום אפריקה נשאים ראויים של המודרנה. Mm. אז יש פה באמת בעיני האידיאולוגים של האפרטהייד סוג של מאבק שמציב את התרבות ואת הציביליזציה בצד אחד מול הברבריות והפרימיטיביות של השחורים מצד שני. צריך לזכור גם שיש התעוררות של פעילות בקרב האפריקנים השחורים בעצמם בעקבות ההשתתפות שלהם במלחמת העולם השנייה והשאיפה לאינטגרציה על בסיס כך יותר מלאה בתוך ההסדר החברתי של, של דרום וגם המלחמה ראתה הרבה מאוד האורבניזציה של שחורים שהשתלבו במאמץ המלחמתי והאורבניזציה הזאת ממשיכה בתנופה מפחידה. הזרימה של שחורים לערים, למרכזים הכלכליים של דרום אפריקה, מאיימת לטשטש את המדיניות של סגרידציה, וניתן לטעון לסכנה שאורבת לשלטון הלבן.
0: אז בואי נעבור רגע לבריטניה. דיברנו על זה שבריטניה יוצאת מהודו, באופן רשמי היא מפסיקה עם הקולוניאליזם שם, ובנאום ששמענו, אליזבת קוראת ל-common לחבר העמים הבריטי, our great imperial family, משפחה אימפריאלית גדולה. ما, מה זה בעצם חבר העמים הבריטי? זה, זה קשור באיזושהי צורה לקולוניאליזם?
1: אני חושבת שהיסטורית זה קשור בהחלט לקולוניאנליזם. המדינות שהיו חברות בקומונוולד לפחות עד תפילת 1960, קנדה, דרום אפריקה, אוסטרליה, ניו זילנד, אייריש פרי סטייט, היו בחלקם מאחזים של התיישבות קולוניאלית שהיו אוטונומיים. הם התחילו כמה שמכונה Dominions. כלומר, אזורים אוטונומיים בתוך הראייה האימפריאלית. מה שמרתק לגבי הפרק זה בעצם השינויים שמקבילים לחול בחבר העמים, עם תנופה מאוד גדולה בתחילת שנות ה-60, ממועדון של לבנים, של מדינות לבנות בתחילת ה-60, עם הגלים של עצמאות ששותפים את אפריקה. ב-1965 יש כבר uh, 31 מדינות בתוך ההתארגנות הפוליטית הזאת, mm. וזה משנה בהכרח את סדר היום, לא עוד שימור האינטרסים uh, של בריטניה uh, במין תפיסה אימפריאלית מבוססת על הקדימות של משפחת המלוכה, אלא באמת במה לדיון מאוד מאוד מעמיק בין היתר באנומליה של משטר המיעוט בדרום אפריקה.
0: דיברת, הזכרת מילה אינטרסים. בואי בוא נדבר רגע על זה. מה בעצם הייתה העמדה של אה, בריטניה אה, ביחס לאפרטהייד כשהוא התחיל?
1: קודם כל הייתה אה, אה, מדיניות כוללת של חוסר התערבות בעניינים. הפנימיים של דרום אפריקה או כל דומיינין אחר והקו הזה נשמר בסופו של דבר ב-1948.
0: ואנחנו בפרק רואים שהמלכה מאוד מאוד נחושה להטיל סנקציות על דרום אפריקה, להתערב, לשנות, מה שינה את העמדה שלהם?
1: אז קודם כל יש פה היסטוריה מאוד מעניינת וארוכה. של הסנקציות כמנגנון השפעה על המשטרה הדרום אפריקאית. ואני רוצה להדגיש שבניגוד לרושם שהפרק בעצם מעצב, הסיפור של הסנקציות זה סיפור קודם כל דרום אפריקאי שחור פנימי.
0: Mm.
1: כבר בתגובה לשינויים. לקראת מדינת אפרטהייט בשנות ה-40, אנחנו רואים התארגנויות מקומיות של פועלים, לדוגמה באזור של יוהנסבורג, שמתאחדים להחרים את האוטובוסים שהביאו אותם למקומות העבודה שלהם. על סמך בעצם היכולת של המדינה להטיל עול כלכלי באמצעות ההכרח לשלם מחירים ממש ממש גבוהים בעבור אותה תחבורה. התנופה הזאת ממשיכה uh, ומתעצמת uh, במטריה של הפעילות הלא אלימה uh, בדרום אפריקה במהלך שנות ה-50. ויש גם כל סיפור של חלק מהמדינות eh, בחבר העמים שבעצם אפשר לנקץ אותו סביב מפגש פוליטי מאוד מאוד חשוב, The All African People's Congress, שמתקיים eh, בהקראה בגאנה בדצמבר 1958. Mm. ושם בסופו של דבר אנחנו מקבלים קריאה מוצהרת. של המשתתפים הרבים מאוד ב-all-african people's congress, בקשה פורמלית להחרים את דרום אפריקה ולהטיל סנקציות. זה בא כמובן בעקבות גם התסיסה ב-1956 סביב מה שמכונה ה-treon trial, משפט הבגידה בדרום אפריקה. משפט מאוד מאוד מפורסם שבמהלכו 156 מנהיגים של האופוזיציה לאפרטט אה, אה, נלחמו על חייהם בבית המשפט אה. לאור האשמה של גידה. ומאה מאוד התנופה הזאת היוזמה שמתחילה ביבשת אפריקה עוברת הלאה פעילים ב... anti-apartheid movement, מקדישים אה, המון המון מאמצים בבריטניה ב-1959 כדי לגייס את דעת הקהל אה, לטובת הסנקציות ובאמת ב-1959 כבר ממשלת בריטניה אה, פונה לכל חבר העמים בבקשה לתמוך בהחלטה נגד ייבוא של מוצרים מדרום אפריקה וכמובן זה מניח את היסודות להתארגנויות רחובות יותר בקרב האנטי-אפרטייט מוזמנט וזה הרקע המיידי לתסיסה הזאת סביב סנקציות במפגש שמתואר באריכות בפרק בנטפליקס.
0: אני חושב שהפרק הזה יותר מכל אני חושב שהוא מעביר איזה סנטימנט שיש למלכה. זה מתחיל באמת מ-47 שרואים אותה ב- בגיל 21, מדברת מקייפ טאון על החשיבות של לעמוד אחד לצד השני ובאמת על ערכים משפחתיים, ואחרי זה מראים אותה, שאני לא יודע עד כמה הדבר הזה הוא באמת נאמן למציאות, אבל מראים אותה נאבקת בטאצ'ר על הטלת הסנקציות, וזה נראה כאילו כל הרעיון הזה של ה-common wealth ושל השותפות הזו בין המדינות מאוד מאוד חשוב לה. Uh-huh. את יכולה אולי לנסות לחשוב מה, מאיפה מגיע הסנטימנט הזה? מה כל כך אכפת למלכה ממה שקורה ב- במדינות באפריקה?
1: אוקיי, okay, אז אני חושבת שהסנטימנט שה- הזה, כפי שהוא מיוצד בפרק, בעיקר משרת את, ה- את התסריט, את העימות שאנחנו רואים כחלק... מאוד קונסיסטנטי בעונה הזאת העימות בין תאצ'ר לבין המלכה. מן הסתם יותר קל לי לדבר על תאצ'ר, המדיניות שלה חשופה מבחינת הארכיון הציבורי, וקצת קשה לי אה, באמת לשער מה עבר בראשה של קווין אליזבת <חש> אני כן יודעת לומר שסביב הדליפה של העמדות שלה נגד תאצ'ר שאנחנו רואים בפרק היו עוד מאוד מרוכיבים, חוסר שביעות רצון לדוגמה עם האופן שבו תאצ'ר ניהלה מדיניות פנים בבריטניה אז זה לא היה כל כך מנוקז סביב ענייני הפרפט למרות שהם היו בוודאי חלק מאוד מאוד חשוב בתוך שורה של אי הסתמות בין בית המלוכה, בין המלכה בעצמה ומאגי סאצ'ר. והייתה עוינות גלויה ביניהם, עוינות שחלקה נעוצה בהבדלי מעמדות בעצם.
0: כן, זה, זה באמת מהמחשבה שעלתה לי עכשיו שדיברת, שאם כן קשה קצת לחשוב מה עובר ל, ל, למלכה בראש. אבל אני כן חושב שבאופן שה... היסטורי לפחות, ה... הסנטימנט הקולוניאלי הזה של ללכת ולכבוש איזשהו מקום ולהביא משם אוצרות וליהנות מהם וגם על הדרך לחנך את המקומיים, הוא, הוא משוייך באופן מסורתי למעמד גבוה. Mm-hmm. מי, ש... מי שנהנים מה... מהפירות האלה, ממש פשוטו כמשמעו, מהפירות שמגיעים משם, mm-hmm. הם בדרך כלל היו המעמד הגבוה. ואז תאצ'ר מגיע. ממעמד ביניים והיא אה, אין לה בכלל את המחשבות האלה אה, היא המחשבה שלה היא כלכלית נטו.
1: כן ויש לומר שלבריטניה של, היו אינטרסים כלכליים מובהקים אה, לאורך כל השנים אה, בדרום אפריקה אם כי אני לא יודעת עד כמה ניתן להסביר או לרמוז כמו שהפרק מנסה לרמוז. שעמדתה של תאצ'ר מגובשת סביב הניסיונות של הבן שלה לקדם את האינטרסים העסקיים שלו בדרום אפריקה. כן. אני חושבת שבסופו של דבר מרגרט תאצ'ר פעלה מתוך עקרונות אה, אידיאולוגיים שניתן להסתייג מהם באופן מוחלט, אבל אני לא חושבת ש... היה אלמנט של קפריזה או דאגה אינטרסנטית משפחתית בתוך התגובה שלה. אני חושבת שהקו שלה על דרום אפריקה באמת קונסיסטנטי עם ראיית עולם רחבה הרבה יותר.
0: כן, היא גם äh, בפרק, היא מביעה שם äh, עמדות שאני חושב שיש להן גם תיעוד היסטורי äh, לגבי äh, איזושהי מחשבה על זה של למה שניתן לתרבויות נחשלות äh, äh, לעכב אותנו ול,
1: ולעצור אותנו. The אוגנדה, מלאבה, ניגריה, סוואזילנד, אינסטייבל קונטריזם, אינסטייבל דזברטיזם, עם רכורדים האנשים, וקוראת
0: להם חברה. קצת כמו שהתנגדה, או לפחות היו לה לא הסתייגויות לגבי האיחוד האירופאי, ככה mm-hmm. גם לגבי חבר העמים הבריטי. לואיז, אני רוצה לשאול אותך לסיום. היום בשנת 2020, 40 שנה אחרי הסנקציות, האפרטהייד בדרום אפריקה הוא, הוא נגמר לחלוטין או שעדיין יש לו שאריות?
1: לצערי הגדול, דרום אפריקה ממשיכה להיות חברה מאוד מאוד לא שוויונית, ואני חושבת שאנחנו רואים את הצל הארוך של האפרטהייד בהיווצרות ובהעמקה של, של אי השוויון. והיום יש התרגמיות מיליטנטיות, גראס רוטס כאלה, שרואים ב... בנלסון מנדלה מין דמות שבעצם בגדה בטרנספורמציה רחבה ומלאה יותר hmm. בתוך דרום אפריקה. אז התשובה הפשוטה, והקצרה לשאלה, כן, המשקעים של האפרטהייד מורגשים היטב עדיין אמ, בתוך המדינה העצמאית, אם, כן, אם כי אסור לבטל אמ, את המשמעות הכה של אמ, הניסיון אמ, הממושך וההצלחה. ולשים קץ למדינה שמבוססת על שלטון אנטי דמוקרטי של מיעוט לבן על מרחבי דרמטקה.
0: פרופסור לואיס בית ראשת התוכנית ללימודי תרבות באוניברסיטה העברית, תודה רבה.
1: תודה רבה לך.
0: האזנתם ליומן צפייה של הכתר. כל הפרקים של הסדרה זמינים לצפייה בנטפליקס. כל פרקי ההסכת זמינים באתר וביישומון כאן וביישומוני ההסכתים השונים. מוזמנים להגיב ולהצטרף לקבוצת כאן הסכתים בפייסבוק. תודה לשלומי בן-עטייה על ההפקה והביצוע הטכני. תודה לניר גורלי. אני אלעד בר נתראה בפרק הבא.